0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, você ainda está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Aqui quem fala é a Penélope Martins, escritora, narradora de histórias e consultora literária. Vamos conversar sobre leitura? Afinal de contas, para que a gente existe nesse mundo? A protagonista deste livro que eu escolhi para conversar com vocês é muito sensível, é inteligente, é encantadora, tem pais compreensivos, abertos, amigos na escola. No entanto, nem tudo na sua vida é cor-de-rosa. Em virtude da importância do debate sobre machismo estrutural, direitos iguais e violência contra a mulher, também contra a criança e o adolescente, eu escolhi conversar com vocês hoje sobre o livro Minha Vida Não É Cor-de-Rosa. O livro Minha Vida Não É Cor-de-Rosa tem texto de minha autoria Ilustrações de Mara Oliveira, foi vencedor do prêmio Glória Pondé Melhor Texto Juvenil da Biblioteca Nacional e distribuído para as escolas públicas anos finais do Fundamental 2 pelo PNLD Literário. Mas antes de seguir conversa com o livro, vamos à leitura do primeiro parágrafo? Capítulo 1, um, o primeiro beijo. Eu gosto de pensar em coisas pequenas por sua grande importância. Tira de sandália, caixinha de botões, lixa de unha, apontador no estojo, pedaço de fita adesiva. Alguns objetos são tão irrelevantes quanto preciosos. Ficam esquecidos ali até o momento em que são requisitados para salvar a gente de uma catástrofe. Com o amor também é assim. As coisas pequenas parecem sem importância, quando na verdade, são tudo o que importa. Falar de violência, de assédio sexual num livro para jovens é uma tarefa muito difícil. Por isso, eu como autora resolvi que o ponto de partida do livro seria apresentar essa protagonista. O que a constituía? qual era a sua base de apoio emocional, o que ela tinha vivido até ali, em quem ela tinha se transformado para viver novas experiências nessa adolescência com mais autonomia, com mais independência e possivelmente também com uma certa vulnerabilidade por conta desse é, movimento na sociedade com autonomia. É importante salientar que o livro também eh, se deparava com uma possível dificuldade de interpretação. Será que adolescentes precisam ter uma vida mais monitorada, mais restrita em suas liberdades? E a proposta era absolutamente o contrário disso. Porque não se pode evitar a independência das pessoas, a autonomia das pessoas. Uma hora isso deve acontecer e sim, deve acontecer com segurança. Mas o objetivo da história era transformar o episódio de violência em um processo de esclarecimento de apuração da verdade e de enfrentamento corajoso da vida, porque em alguns momentos é preciso uma dose extra de coragem para seguir em frente, e isso também acontece na vida adulta. A leitura literária oferece uma gama de recursos para o autoconhecimento que são essenciais para elaborar interpretações empáticas nas relações sociais. As narrativas elas se relacionam com a necessidade humana de transmitir e compartilhar conhecimentos. É nesse contexto que a mediação de leitura aparece para potencializar as experiências, tanto com a apresentação de boas referências bibliográficas, quanto com a provocação que faz desabrochar múltiplos pontos de vista, estimulando a escuta e o acolhimento entre as pessoas. Uma história mediada pode ser um caminho para aprender mais sobre si e sobre o outro, ajudando a realizar também uma cidadania ativa e atuante na harmonia social. Embora o livro trate sim de um episódio de violência, de assédio, a história da protagonista não é somente sobre esse fato, o romance aborda vários aspectos da vida dessa adolescente que vai se conhecendo durante todas as suas experiências tanto com a, com a própria família, quanto com amizades, quanto com, com o primeiro namorado, com o primeiro término de relacionamento, com desavenças com outras pessoas também. E nessa trama intrincada, que muito se parece com a vida real, porque nenhuma história se baseia num único tema, o dia a dia de cada um de nós mostra isso, são vários assuntos tratados ao mesmo tempo, é nesse contexto que a protagonista tem a oportunidade de superar medo, vergonha, buscar a ajuda, buscar amparo e também buscar em si o entendimento, uma compreensão para que ela seja uma pessoa importante na escuta de outras pessoas, na ajuda, no acolhimento de outras pessoas. Outro aspecto importante dessa narrativa é que, embora a protagonista tenha sido vítima de uma situação de violência, ela não se vitimiza. Ela busca em si coragem para continuar a sua vida, o seu percurso com liberdade, com autonomia, com independência, porque ela deseja viver a vida plenamente. Ela transborda esse desejo de vida plena durante a, a, toda a narrativa com o trato é, nas suas relações. O livro também aborda essa naturalização é, da violência sofrida pela mulher, inclusive demonstrando que homens, rapazes, jovens, sofrem com o machismo, mas que muitas vezes não denunciam porque se sentem intimidados justamente porque aquele episódio vincula a imagem deles a uma fragilidade supostamente feminina. Como nenhuma narrativa nasce sozinha, obviamente o Minha Vida na é Cor-de-Rosa é permeado por referências bibliográficas. Podem não aparecer explicitamente, mas estão ali porque todo livro é um convite para ler outros livros. A literatura, afinal, ela é produzida por múltiplas vozes. Ela é um potente instrumento para tornar as pessoas capazes de afirmar suas próprias histórias. E isso requer diversidade. Então, é importante também perceber, durante a leitura de, de livros como Minha Vida, No Eco de Rosa ou, ou Outros, que... Há uma presença de bibliodiversidade compondo o imaginário de quem escreve, de quem conduz aquela narrativa e que também pode aparecer na própria voz da protagonista ou de outros personagens. No caso do Minha Vida, a protagonista e sua mãe e suas amigas mostram alguns caminhos dessas referências durante a leitura que podem ser pesquisados pelos leitores, pelas leitoras, e eles vão, certamente, encontrar outras histórias. Vão encontrar referências é, como da autora Nigeriana Shimamanda, com o seu livro Sejamos Todos Feministas. A partir do nome dessa autora, vão encontrar também outros livros de sua autoria, entrevistas e outras autoras, que pensam a condição da mulher e que escrevem ficção com um olhar muito atento à transformação da realidade. Por fim, o Minha Vida na é Cor-de-Rosa também pode ser um convite interessante para pensar o direito, o conjunto de normas que organizam a vida social. Porque os sistemas legais, eles são resultado de longos percursos históricos e esses direitos assegurados nas leis, eles necessitam que os cidadãos se apropriem deles, lutem por eles, para que eles sejam mantidos. Então, pensar em assédio, pensar em qualquer tipo de violência, também é pensar qual lei me protege? Qual lei protege todos nós? O que nós precisamos fazer para que essas leis sejam efetivas? Esse tipo de debate é muito pertinente numa roda de leitura durante o percurso com o Minha Vida Não É Cor-de-Rosa. Uma coisa muito interessante da minha experiência como leitora, conversando com adolescentes leitores é que, muito embora a violência seja marcante nesse livro, todo o trajeto da, da protagonista com os relacionamentos, o quanto que ela aprende nesse descobrimento do amor que ela alinha logo no primeiro parágrafo, é muito presente na fala dos leitores. Eles se identificam, eles se fortalecem, eles querem ser como a protagonista ou como outros personagens. E isso, sim, nos dá a, a certeza de que o livro é vivificado pelos leitores, que eles colocam a própria história dentro daquela história ficcional. Isso é maravilhoso, porque o vínculo pelo afeto com um livro leva a gente a outros tantos livros. E é o que a gente quer, não é? Ler mais, ler melhor e inspirar novos leitores, novas leituras, para seguir esse caminho. Espero que você mergulhe nessa leitura e volte aqui no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil, para descobrir comigo outros livros. Então, até breve! Este programa foi apresentado por Penélope Martins. Gravação e edição, Agência Boi. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Postas Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. Facebook.com.br Editora do Brasil. Twitter.com.br Editora do Brasil. Instagram.com.br Editora do Brasil. Oficial. Youtube.com.br Editora do Brasil.